0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno.
1: Qué alegría estar en casa. Nos sentimos como en casa y muy honrados de poder estar en este lugar. Es, mientras oraba allí, solamente tenía gratitud. Y eso es lo que quiero expresar, gratitud, porque... Comunife Cali, pues ha sido la mamá y podemos ver la influencia que ha tenido, que ha cruzado las fronteras, que ha llegado a ciudades, al país, fuera del país y la verdad es como somos muy honrados de pertenecer a Comunife. Y quiero decirte que si tú estás en esta casa, eres partícipe de todo lo que Comunife ha alcanzado. Entonces, siéntete privilegiado de verdad de pertenecer a esta casa y pues nosotros estamos muy felices y esperamos poder compartir con ustedes y si en algo podemos aportar pues aquí estamos para servir. Les bendecimos y bueno voy a orar por mi esposo que va a compartir la palabra. ¿Te acompañan? Bueno padre te damos gracias señor por esta casa, señor por el hambre, señor por la expectativa que tú has puesto Gracias por nuestros apóstoles, Señor, por el pastor Randy y la pastora Marcela, que son una inspiración, Señor, y que gracias a ellos nosotros estamos aquí. Bendecimos esta casa, bendigo la vida de Juan, te pido que tu presencia esté sobre él, como dice tu palabra, tu espíritu está sobre él y lo has ungido para esta tarea y te pido que lo uses hoy en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias.
0: Amén, gloria a Dios. Démosle ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿En serio? ¿Cómo están? Bien, estamos bien. Y también un saludo especial a todos los que están en el canal, en YouTube, en este momento conectados, en casita, recibiendo la palabra, adorando al Señor. Muy bien, gracias al Señor. Él es omnipresente, está en todo lugar y está acompañando tanto los que están en casa como los que estamos acá. Eh, bueno... Eh, han sido tiempos de desafíos. Nosotros también estamos apenas tomando, retomando la presencialidad allá en la ciudad de Pereira, pero creo que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas y nos ha ordenado quizás las prioridades que se habían puesto en desorden, ¿cierto? Volvió a ser mucho más importante el Señor que estar tan solo sirviendo al Señor. Mucho más importante la familia que quizás estar ayudando a otras familias, que es importante. Eh, los necesitados también empezaron a, a, a ser vistos por cada uno de nosotros con más amor y, y bondad. Creo que ha sido una oportunidad para que la iglesia pueda brillar como luz que nos llamó el Señor Jesucristo y para eso nos redimió. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy quiero hablar de un tema llamado Una Iglesia Influyente. Porque en este tiempo lo que la iglesia, creo que el Señor la llama, es que siga siendo influencia en medio de una sociedad que necesita la luz. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas, cuantos dicen amén. Y para eso nos ha llamado el Señor a alumbrar, a hacer sal. Alguien dijo que la sal salga del salero. Cierto. Entonces, vamos a hablar de una iglesia influyente, tenemos una presentación, Hechos 17.6, es el texto con el que quiero comenzar, y como es ah, un tema voy a saltar en varios textos, pero todos tienen que ver, esto es temático más que expositivo. Hechos 17.6 dice, ¿tienen su Biblia ahí? ¿Cuántos tienen la Biblia ahí? Ah, eso, amén, amén. Pueden abrir sus Biblias entonces en Hechos 17.6, lo voy a leer en una versión, después en otra. Dice así, él no, al no encontrarlos, perdón, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, «Esos que han transformado el mundo han venido acá también». Eso lo dice, así lo dice la Biblia de las Américas. Voy a leer NBI, «Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando» estos que han trastornado el mundo. ¡Wow! Muy bien, este texto está uh, en el contexto de un escándalo, un alboroto que había en aquella época por la predicación de Pablo y aún estaba con Silas en Tesalónica. Bueno, aquí está el texto, pasamos para allá, si apuntas para allá. Okay. Había un escándalo y estaban buscando a los creyentes, a los del camino, a los que estaban caminando conforme a la palabra del Señor y sembrando la palabra de Dios en aquella época. Una iglesia que empieza a convertirse influencia. Jesús nuestro Señor Jesucristo influencia a un equipo de discípulos y también a unas multitudes a través de ellos y después, cierto, en hechos, eh, eh, reciben esa dulce presencia y poder del Espíritu Santo y la iglesia empieza a hacer una tarea maravillosa. Y se empiezan a convertir en trastornadores. ¿Cuántos dicen amén? A trastornadores. ¿Cuántos son trastornadores aquí? A eso nos ha llamado el Señor. Ahora, la pandemia nos aquietó, pero el Señor está volviendo a levantar su iglesia. Yo no sé, pero yo tengo una convicción, que viene y que empezó un gran despertar en el mundo entero. ¿Cuánto lo creen? ¿Y cuántos son parte del despertar? Amén. Un despertar, un avivamiento, el Señor está provocando en este tiempo de pandemia. Vean, es la época propicia para levantarnos como iglesia. La gente está sensible y ávida a las cosas del Señor. Miren lo que pasó en la virtualidad. Ahora las reuniones virtuales son internacionales. Yo tengo, por la gracia de Dios, comencé un devocional en marzo del año pasado, todos los días a las seis de la mañana y ha sido una pasión y un regalo que Dios me ha dado y se conecta gente de Holanda se conecta gente de España de Australia, de los Estados Unidos es el tiempo de levantarnos y que la palabra corra por todo lugar amén, entonces influencia es a lo que el Señor nos ha llamado muy bien, continúo entonces ¿qué es influencia? es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar en alguien, eso es la influencia Poder de una persona cosa para determinar o alterar. La influencia altera. Una iglesia que influencia altera su entorno con el amor de Dios. Ahora, la palabra influencia no se utiliza tanto hoy en día. Hoy en día se utiliza influencer o influenciador. ¿Y qué es un influenciador? Persona que cuenta con cierta credibilidad. Sobre un tema concreto y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante de una marca. Y si bien es cierto, los influencers es válido porque de una u otra manera estamos viendo hijos de Dios influencer, Muchos influencers, como dice ahí, están a, a través de las redes planteando y llevando artículos eh, pensamientos y cosas que muchas veces ni creen ni usan, voy a poner un ejemplo hay influencers que son contratados para promocionar un champú y no lo usan yo podría servir para promocionar un champú para barba yo me hecho champú en la barba cierto Muchos de los que están influenciando no lo están viviendo. Ahora, algo que me llamó la atención, me puse a buscar en internet quién es uno de los más grandes influenciadores. ¿Y saben qué encontré? Uno de los más grandes influenciadores, sobre todo en Instagram, es Cristiano. Es Cristiano Ronaldo. No sé si él es cristiano o no, pero es Cristiano Ronaldo, uno de los grandes influenciadores. La pregunta es... ¿La iglesia estamos haciendo esa tarea? Bueno, vamos a seguir entonces hablando de este tema. Ahora, características de una iglesia influyente, quiero que analicemos hoy en día y lo que comenzó con la iglesia primitiva, la iglesia de hecho, ¿cierto? La iglesia del primer siglo. Quizás eh, era lo que yo creía y escuchando a pastores cuando nos ponemos a hablar que mmm, habían realmente conversaciones... No tan profundas a veces entre pastores cuando íbamos a las reuniones y líderes, muchos hablaban, era más de lo que adquirían y estaban haciendo para Dios. De hecho, creo que algunos pensamos que las características de una iglesia influyente hoy en día era tener un buen sonido, unas buenas luces, un buen número de asistentes y muchos líderes. Y aunque, si bien es cierto, no está mal y es una bendición tener luces, un buen sonido, está bien tener asistentes y muchos líderes, no necesariamente estamos haciendo una tarea influyente, porque yo creo que la influencia de la iglesia no está dentro de acá, está fuera. Aquí nosotros venimos a adorar, a celebrar, a exaltar las victorias de la semana, juntos como cuerpo, como asamblea, bendecir el nombre del Rey de Reyes, como hoy cantamos nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero afuera es donde está nuestra tarea. Por eso yo creo que aún la pandemia que se levantó, y estoy seguro que no proviene de Dios, porque yo tengo una convicción de un Dios bueno, sí, sé que es un Dios también, que en medio de su amor nos enseña pero estoy seguro que aprovechó la pandemia para que la iglesia se ubicara en la tarea que tenemos para disipular no solo unos a otros sino disipular la ciudad y las naciones cuanto amén. entonces eh, partiendo en ese orden de ideas voy a ver algunas características de esa iglesia de influencia de aquella época pero la pregunta es si ¿sí será de influencia por esto Quizás podrá generar un impacto, y es muy diferente ser impacto a influenciar. Yo les contaba ayer eh, la experiencia que tuve, quizás algunos no la escucharon, yendo a, al médico donde uno torrino, porque tenía a, una disfonía, y el torrino descubrió que lo que yo tenía era una gastritis que me estaba afectando las cuerdas vocales. Y él me pregunta, ¿y usted qué hace? Le dije, soy pastor, y empezó a aconsejarme, mire, pastor, crea eh, en la paz, crea en la, en la vida, relájese. Bueno, ahí empezó eh, eh, el médico. Y me hace una pregunta, ¿y dónde queda la iglesia que usted pastorea? Yo le dije, aquí en Pereira, ¿pero en qué parte? Le dije, nosotros nos reunimos en el Museo de Arte. Me dice, ah, ustedes son los del trancón del domingo. ahí yo, sí. No sé si estaba haciendo influencia o impacto, por lo menos, con el trancón. Por lo menos la gente preguntaba, ¿algo está pasando? Pero creo que va más allá la influencia. Entonces, veamos esas características de una iglesia influyente en el tiempo que tenemos. ¿Les parece? ¿Qué pasó? Ok. Cuando nace la iglesia del primer siglo, los llamaron los trastornadores, a los que trastornan el, mu o los que trastornan el mundo. Las características de la iglesia, de hecho, la primera era una iglesia de adoración, que adoraba. ¿Cuántos creen que la adoración es parte de una iglesia que influencia las naciones? Ahora, yo ayer también les hablaba que me encontré con uno de los versos que habla de adoración. Si yo lo leo en esta versión, déjenmelo leer, en, en, en Reina Valera, voy a buscar aquí Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice así, Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eh, eso tiene que ver con la adoración. En esta versión me encanta lo que dice. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. Digan conmigo servirle. Ahora, y lo que sigue... Y hacer todo lo que a él le agrada. Ahora digan, hacer todo lo que a él le agrada. Porque a veces nos gusta servir, pero no sé si hacemos todo lo que a él le agrada. Dice, y así es como se le debe adorar. Y ahí viene el famoso versículo 2 que ha sido muy utilizado en campamentos de jóvenes, cambia tu manera de pensar, transformando tu mente, y, y que es verdad, ¿cierto?, y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero comienza diciendo el apóstol Pablo, hermano mío, ya que Dios es tan bueno con ustedes, le ruego, le ruego que dice que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que le agrada. El servicio que se ha perdido, se ha desdibujado en la iglesia. Eh, algo que yo encontraba en los viajes que he podido tener es mucho voluntario y poco llamado. Y no porque no estén llamados, sino que no tienen claro su llamado. Y al voluntario, tarde o temprano toca darle gracias. Y palmaditas en la, espalma, en la espalda. Y, y lo podemos hacer, no está mal. Pero cuando nosotros entendemos que hemos sido llamados a servirle, es un privilegio. Nos cansaremos, pero tomaremos fuerza. Porque si sí nos cansamos, si no la Biblia no tendría textos como no, no no, se cansen de hacer el bien porque a su tiempo se ganarán, si no desmayan, nos cansaremos. Pero hermanos, hay que tomar fuerzas y como aquella iglesia que estaba trastornando en hechos, la iglesia de hoy tiene todas las ventajas dadas por Dios en todo sentido para que nos levantemos como adoradores sirviendo y agradando al Señor ¿cuántos dicen amén? E evalúa, ¿cómo está tu servicio? ¿cómo puedo servir a Dios si la iglesia estamos viniendo solo a un servicio el domingo y apenas abrieron hace poco? no, es que a Dios se sirve como les dije afuera en tu casa yo les decía a los jóvenes, creo que mucha gente no quiere conocer de Jesús porque nos conocen muy bien a nosotros. Ahí. El servicio es algo fundamental. Una de las cosas que yo amo el corazón de mi esposa es su servicio. Midia es una mujer de tres palabras, ella es clara, o una sola palabra más bien. Ella lo que dice, lo hace, es hija de militar, su temperamento es un temperamento melancólico que es dada la tarea pero tiene un corazón de servicio maravilloso cosa que el sanguíneo que parece buena gente a veces se le olvida y es más egoísta <ríe> recuerdo en servicio hace unos años mi esposa llega nosotros vivíamos en Bogotá y estábamos en comunidad FC de Sur y recuerdo tanto que trabajábamos con los jóvenes <ríe> en la cuadra de nosotros vivía una chica y esta chica es hermana de una parejita que son pastores amigos pero ella no quería nada con Dios pero halló gracias a Nidia y Nidia empezó a amarla sirviéndole. Y Nidia iba y hablaba con ella y le daba consejos sobre una niña pequeña que tenía. La chica no quería nada con Dios. Y un día se le ocurre eh, esta chica confesarle algo a Nidia. Le dijo, mi hija va a cumplir cuatro años y siempre he soñado tener una fiestica inf infantil maravillosa para mi hija. Y mi esposa, Wow, claro! Nidia pensando, ¿cómo le puedo servir? Que yo sé que a través del servicio ya puede conocer mucho más del amor de Dios. Y ella dice, y uno de los sueños de mi hija es tener payasos en su fiesta. Y Nidia se queda mirándole y le dice, se lo tengo. Imagínense en quién. Ella quería servirle, pero me puso a mí. Yo no quería servirle a ella, y mucho menos de payaso. Entonces Nidia, en la noche yo llego de, de la iglesia, o de trabajar. Recuerdo que me contó la historia... Y me dice, y yo te propuse a ti como payaso Le dije, oye, eh, bueno Yo hago chistes y a veces malos, pero Pararme de payaso, mi amor, no lo voy a hacer Ahí está el vestido ya y mira los zapatos Un primo que trabaja en eso Me los prestó Dos días después yo me convertí En burbujita Y había otra niña que se disfrazó de payaso y era Fresita, fresita y burbujita y yo no sabía qué hacer con... y yo, hola niños yo les hablaba a los niños y los niños me miraban y decía péguele, péguele ellos querían, porque ellos están acostumbrados a ver payasos que se golpean, y yo, no niños los niños no se pegan, porque la Biblia ¡Ah! bueno, sobrepasé ahí esa prueba con la ayuda de Dios pero agradezco a Dios por el corazón de servicio a mi esposa no el mío, yo no quería en ese momento Carmenza hoy en día sirve al Señor Hace poquito lo volvimos a encontrar y dice, nunca olvidaré cuando tú le dijiste a tu esposo que hiciera de payaso en la fiesta de mi hija. Yo me siento también de algo que no nació en mi corazón en el momento a veces perdemos ese sentido de servicio era una iglesia que tenía una adoración no solo en la exaltación porque la adoración es muy profunda y de eso sabemos acá y hay palabras que describen la adoración pero la adoración tiene que ver con ese hacer lo que a Dios le grada, la obediencia les decía ayer y con el servicio al Señor ¿dónde están aquellos que en este tiempo quieren levantarse de nuevo a servir con todo su corazón al Señor en el lugar que Dios los ponga, levante la mano Amén. allá levante la mano en la casa Tranquilo con el almuerzo, si tiene mucho, si tiene un arroz ahí, ponga el arroz en bajo, algunos tienen su arrocito en bajo. Muy bien, sigamos, entonces la iglesia de impacto era una iglesia adoradora, la iglesia de influencia, esa iglesia de hechos era una iglesia generosa, era proveedora, y esa es la segunda característica de aquella iglesia primitiva. Cuando era una iglesia adoradora de servicio y de obediencia a Dios, también todo lo que tenía, y hay unos textos en hechos que ustedes los pueden mirar con calma por cuestiones de tiempo, no los puedo leer, pero sabemos que dice que todo lo tenían en común, ellos le daban a los necesitados. Y creo que la iglesia volvió a levantarse con un corazón generoso en este tiempo. Yo vi durante toda la pandemia, cómo el Señor sostuvo la iglesia local donde nosotros servimos, Comunidad Cristiana de Fe en Pereira, pero vi cómo la iglesia se levantó a darle de comer a los necesitados, el pastor Luis Fernando decía algo muy importante mucha gente no se da cuenta y espero que los que estén oyendo sepan esto que la iglesia es de impacto para la ciudad, la iglesia estuvo dando de comer, no estoy diciendo solo en Pereira en Cali, en Bogotá y en todas partes la iglesia se levantó para ayudar a los necesitados en este esta pandemia, lo hicimos o no lo hicimos, y todo es para la gloria de Dios, pero no se puede perder el corazón de generosidad. Volver a ese corazón a creer y abrir nuestras manos para dar con amor a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos. Gloria a Dios por las fundaciones que se están levantando. La iglesia estaba en deuda con la parte social, pero creo que en este tiempo se está levantando con un corazón generoso como aquella época tenemos que volver a preguntar al hermano hermano, ¿dónde vas a almorzar hoy? la verdad no tengo, te invito hermano, ¿qué necesitas? o vamos a ayudar allá en la fundación vamos a ayudar con los niños a los huérfanos una iglesia generosa una iglesia que sabe, como decía el pastor Luis Fernando que la generosidad no se impone no se manipula es una convicción en el corazón de un hijo de Dios porque tenemos un Dios totalmente generoso amén Amén. Si Dios te habla, voy a bendecir a mi hermana que está al lado, ¿tú lo harías? ¿O reprenderías al diablo? No, no es de Dios, dale esta platica. No sé, ¿cómo, ¿cómo uno puede ser generoso, no solo con finanzas, ser generoso también con el servicio, como veníamos hablando? Era una iglesia que le gustaba dar. Tuve una reunión, he venido teniendo varias reuniones con el gobernador de Rizaralda con unos varios pastores que vamos, nos sentamos con él a desayunar, oramos por él, él se arrodilla, nos permite que oremos por él. Y un día nos, nos dice, pastores, que es el concepto que tienen algunos de la iglesia, lo que necesiten y les pueda ayudar con mucho gusto. Úseme, yo quiero ayudar a la iglesia. Y me pareció tan bonito pero muchos tienen el concepto de la iglesia del TLC, que solo andan detrás de la teja, ladrillo y cemento. Me dice el gobernador, ¿quiere decir algo, presidente? Yo soy presidente de la Asociación de Pastores, por la gracia de Dios. Y le digo, quiero devolver su generosa oferta. Úsenos. ¿Qué podemos como iglesia hacer por usted y por la ciudad? Porque tenemos con qué también. ¿Cuántos dicen amén? tenemos mucho en la generosidad para poder compartir con otros mire yo, yo empecé a disipular un empresario hace unos años, ese hombre es nos enseña a todos tiene un corazón tan sensible a Dios y, y es un hombre que no anda proclamando pero yo lo, yo lo descubro a veces en algunas cosas que el Señor le pone a hacer un día, él compra casas, vende, arregla un día, hablando de ese corazón generoso este hombre se va a comprar una casa en Bogotá, está económica, llega, él siempre carga algo de dinero en efectivo, lo que llaman las arras de un negocio, llega a la casa, sale una señora y le dice, esta es la casa que usted está vendiendo, muy bien, está muy bonita y le voy a ser sincero, está barata, se la voy a comprar de contado. Pregunta señora, ¿por qué la está vendiendo? Dijo, la verdad, prefiero venderla y perder un poco de plata y no perderla toda porque estoy a punto de perderla. ¿y por cuánto? por cinco millones el señor le habla va a su carro toma los cinco millones se devuelve al señor y le dice esto es para usted pague su casa y solo dele gracias a Dios se va llorando de la alegría y después ¿qué hice? pero se dio cuenta que Dios había hablado la iglesia tiene que volver a tener la sensibilidad en la generosidad de poder compartir y no puede ser manipulado tiene que ser nacido en el momento que tú te sientas obligado entonces no es de Dios tercero Característica de esta iglesia que era de influencia. Tenían testimonio. Declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Y eso lo dice en Hechos 4.33. El testimonio de fe y el testimonio de que hay un Dios que nos redimió. Hay un testimonio de una sangre derramada por nosotros, de una cruz que es nuestra bandera. ¿Cuántos dicen que nuestra bandera la cruz, cierto? Y nuestra motivación es su amor precioso, la obra redentora de Jesús. Pero tenemos que dar ese testimonio de fe en todo lugar. ¿Se acuerda una frase de Charles Spurgeon? Él dice, que el sermón de tu vida lo predique tu conducta. Este es el mejor sermón que puede predicar un cristiano. Su propia conducta. Cómo se conduce y cómo su testimonio muestra una fe real en medio de la humanidad. Una iglesia de testimonio. Cuarto, ya voy terminando. Iglesia. ¿Cuál es el primero? ¿Quién me lo recuerda? La primera, ¿cuál era una iglesia de? Adoración. ¿La segunda? Proveedora, generosa. Tercera, Testimonio, daba testimonio. Pero lo cuarto, una iglesia terapéutica. Esa es la iglesia de influencia. ¿Por qué terapéutica? ¿Qué es terapéutico? ¿Tratamiento que se emplea para curación de un trastorno o una enfermedad? Era una iglesia que se sanaba. Tenían problemas. Hechos capítulo 6 habla de un problema que empieza a tener la iglesia por el crecimiento. ¿Y saben cuál es el problema? El problema es que, bueno, yo cuando predico de ese texto tengo las cuatro P problemática, prioridad, propuesta y particularidad. ¿Cuántos recuerdan que estaban siendo desatendidas las mujeres, sí, las esposas de los judíos griegos y estaban atendiendo más a las esposas de los, de los judíos, eh, judíos, no griegos, autóctonos? Y empieza a haber un problema. ¿Cuál es el problema? la falta de atención y la queja el pueblo empieza a quejarse y parece que el problema no era que no quisieran atenderlas había una lucha de lenguaje entre el hebreo y el griego coiné de aquella época que era un griego muy complicado entonces al no entender bien ellos ese griego pues no las podían atender bien pero empezó la problemática de la queja que eso casi no hay hoy en día la queja o sí algunos me miran y dicen ah yeah. la queja ellos tenían una problemática sin embargo en esa problemática empiezan ellos a buscar en prioridad qué era lo que tenían que hacer y dicen los apóstoles nosotros vamos a volver a la oración y a la palabra porque creo que esto se está desordenando por el crecimiento pero tengo una propuesta y en esa propuesta qué es formar a otros levantar un equipo la unión hace la fuerza esa era la propuesta como dice Eclesiastés 4 Voy a leer algo que a mí me ha impactado este texto. Eclesiastés 4, nos encanta leerlo desde el versículo 9. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Pero mire el versículo 8, dice así, Eclesiastés 4, 8 y 9. Está un hombre solo y sin sucesor, wow, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Y se, y, y se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Un hombre solo. Ellos tenían claro en la propuesta que no estaban solos y que habían otros que podían ayudar y eran discípulos también. La iglesia cuando tiene problemas, tiene que solucionarlos, tiene que sanarse y buscar en el Señor las propuestas para buscar esa restauración. Si algo yo he visto en la iglesia hoy en día, gracias a Dios, es verla madurar. Les estaba contando que, que buscando entre lo que habla Pablo en Primera de Corintios 2 y 3 del hombre espiritual, del hombre carnal y el hombre natural, terminé entendiendo que es un hombre carnal, porque generalmente pensamos que un carnal es aquel que, que creyó en Dios, pero anda fuera de juerga, rumba, y bebiendo, bueno, sí está en la carne, pero de una u otra manera todos luchamos con la carne, o un carnal para otros es que no hace lo que la iglesia dice que tiene que hacer, porque hay congregaciones que imponían esos dogmas en aquella época, eso ha pasado ya, Dios ha venido restaurando su iglesia, y realmente un carnal, lo dice eh, eh, en Corintios en la nueva versión internacional dice yo quiero tratarlos a ustedes como espirituales, pero me toca tratarlos como a niños, la reina Valera dice como a carnales, pero la nueva versión inter internacional dice como a inmaduros y algo que Dios está haciendo es madurar a su iglesia y ya eh, empezar a crecer y no dejarnos ofender tan fácil mire el pastor le dijo algo al del piano, está hablando de mí? no me saludaron no me miraron, y la característica de un carnal, de aquel que se mete en problemas, la dice ahí: están contiendas, disensiones, andan en problemas, con celos en su corazón. Una persona madura o que está madurando en el Señor, empezamos a gozarnos de las victorias de otros. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué alegría cuando al hermano lo están promoviendo! Fulano tiene que, va a predicar el pastor Luis Fernando, ¡qué alegría como el Señor lo está levantando! Pero a veces la oración es diferente: Señor, levántalo, levántalo pues con el levantar que uno hablaba en la calle, levántalo Señor, bien duro. Entonces ellos encuentran una propuesta y buscan en esa propuesta a unos hombres con cierta particularidad de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría y se restaura la situación y termina diciendo que la iglesia crecía porque estaba madurando, la iglesia crecía el último versículo, oh, no lo tengo ahí, dice que crecían los discípulos y aún los sacerdotes judíos creían. Iglesia, el tiempo ha volado, pero tenemos que ser de influencia o tenemos que entender que Dios nos está llamando a eso. Si nosotros miramos aquí adentro y no miramos también hacia afuera como el Señor, mire, algo que yo le estoy diciendo a los pastores es no volvamos acá, nosotros somos especiales para volver a las formas y volvemos a la forma que teníamos antes. Dios nos dio la oportunidad. Estábamos orando para que la Iglesia saliera y ahora la Iglesia salió. Entonces, ¿qué hacemos? Discipularlos, acompañarlos, pero que ellos vayan en cada esfera. Tengo un video para terminar y les voy a decir cómo una Iglesia es influyente. Ponme el video, querido Miguelito, y después oramos.
2: When Alan Kijina took over Uganda's revenue authority, the agency had a bad reputation. However, by the time she finished her tenure, that had all changed. She joins me today to talk about how she was able to do the seemingly impossible. Mrs. Kajina, welcome to Turning Point. Thank you. Now let me start by asking you how bad really were things when you took over the job?
3: They were bad. They were bad. I've worked in the URA for 22 years. The first 13 years were really bad. There was a lot of corruption, uh, high-handedness. We were I mean, we were the law. Um, systems were non-existent, documents were manual, and so retrieval and even giving service to the public was really not good. Um, and the public just didn't like us, so we had a bad reputation and we, we didn't disappoint.
2: Okay, so what, for you, what made you know better? Where did you get the idea that something could be different?
3: Well, I always wanted something to change from the time I joined. I wanted um, us to have a good reputation. I wanted us to have a good service. Nobody wants to sit in a dump or in a bad place.
2: Well, you say that, but there were people doing the job before you came along. So what made you different?
3: I'm a Christian, um, and we had a number of Christians in the organization. And I knew that God will not put you in a place to make it just stay the same. We have a purpose in any place that God will place us. And I was a junior officer and I grew through the ranks. And I think they did their best. But when you don't have a God that you serve, or if, you have, if you don't have, you're not serving the kingdom of God, there's only so much that you can do.
2: Now I've spoken to uh, some of your friends and, and colleagues, Jennifer Massisi, Madam IgG, and you all seem to share something in common. Uh, a desire to want to clean things up and rebuild the the nation. Uh, they've talked about the the dangers that came with the job. But I want to find out from you though, mm -hmm. what are some of the uh, exhilarating moments you had in mm -hmm. the job that made you think, "Ooh, yes, this is why I do this job."
3: Well, I can think of several. Um, the main one was uh, when we began the staff reforms, because of the kind of repetition we had and. The poor service that we had, we knew we had to change. And that change couldn't be a small step change. It had to be a shock. So we terminated everybody, 2,000 people, and asked them to reapply for their jobs, but in a small organization, fewer levels, fewer jobs. And that took six months, and we dropped 500 people. Wow. That was... That was that was
2: exciting <laughs> <laughs> yeah it was exciting but um, uh, moving forward sure. you were in the, uh, your organization for 22 years mm -hmm. did you ever worry that all the hard work you're done would be undone
3: it's something you worry about in leadership all the time and it's something you work for so you build structures you build staff capacity you, you do everything possible to make sure there is no reversal and you make sure you have the right people in the right place because ultimately you can do all the good systems and put you know the, the state-of-the-art uh, technology in place but if you don't have the right person with the right heart in place anything can go back
2: uh, and for someone watching be it in Australia or in or in Nairobi or in, in Europe um, how important would you say it is to have people like yourselves who are uh, Jesus people, as I call them, mm -hmm. in, uh, in government, in civil service, in media, because most of the time when we think about ministry, uh, we think about you know, going out, doing evangelism with the church, mm -hmm. and joining the praise and worship team, uh, and, and going on missions uh, to Africa somewhere. Uh, how important is it to have people in the marketplace like yourselves? Well, the
3: truth is not all of us are going to be pastors or choir leaders or in you know, mainstream ministry, like we call it. Most of us will be working in public service or in business. And the kingdom of God, as far as I understand it, was not meant for the church. It was meant for the marketplace. And when you understand that I have the kingdom of God in me and he expects me to bring the kingdom of God where I am, then I know my ministry is in the marketplace. I am supposed to work for Christ in the place where he has placed me. And so it's extremely important that Christians who are in organizations or in business know that they are ministers in those places. Mm -hmm. I always told Christians when they invited me to speak that I am an anointed tax collector. Oh. The anointing on means to collect tax. <laughs> And I was a minister then.
2: Wow. Yeah. Admitted tax collector. Yep. Now, uh, for you, you've, you've retired. Uh, what What's the future looking like? I mean, you you know, you you look like you should just be starting, not retiring. Hi. I mean, you're
3: very nice. <laughs> <laughs> um, I am waiting on God, but I believe I'm actually going back into the public service. I have never worked anywhere else except the public service. I have a passion for transformation of uh, other public entities, and I think. Governments are put in place to serve, but a lot of public entities ask to be served. And so I am praying and waiting and asking God where my next posting is going to be. And I believe my next appointment, I cannot enter into my next appointment until I have wound down from that assignment and prepared for the next assignment.
2: Well, Mr. Kajina, thank you so much for joining us in Turning Point. Okay. Thank you.
0: Wow. Well. Qué tremendo cuando entendemos que Dios nos llamó a ser una iglesia que influencia en el lugar donde nos ha puesto tú tienes todo dado por Dios para el lugar que, donde Dios te ha asignado puede ser una iglesia de impacto ¿cuántos dicen amén? yo voy a pedir que se pongan sobre sus pies y vamos a orar y también a los que están en, en casita vamos a hacer una oración y terminamos Yo creo que levante la mano aquellos que quieren seguir. Vea, no nos hemos muerto por la gracia de Dios. Estamos abrazando a aquellos que han perdido seres queridos, consolándoles, porque eso debe hacer un hijo de Dios llorar con el que llora, reír con el que ríe. Pero mientras estemos vivos hay esperanza. Y hay que continuar esa linda tarea. Eh, yo creo que uno se pensiona de una entidad, pero no se pensiona de servir al Rey de Reyes, y Señor de señores. Y Él nos ha llamado a ser una iglesia de influencia que adora, que es generosa. Es una iglesia que da testimonio en el lugar donde Dios nos ha puesto. Una iglesia que va a tener problemas, pero los va a resolver con la ayuda del Señor, terapéutica que se sana. Entonces, voy a pedir que cierren sus párpados ahí por un momento, un minuto más. Y piensen, ¿dónde Dios se ha puesto? Somos Tan solo voluntarios o llamados. Llamados a una magna tarea. La tarea más poderosa que puede hacer un ser humano en la tierra. Servir al Rey de Reyes. Servir al Reino de los Cielos. En tu profesión, en tu labor, tu carrera, tu trabajo, tu estudio. Ahí te ha llamado el Señor que ese gozo y esa dulce presencia transformadora de Dios llegue a los lugares donde tú estás porque tú traes esa presencia preciosa de Dios gracias Señor por este tiempo gracias por mis hermanos que están en casa y gracias por ayudarnos Señor a entender que ha llegado un tiempo donde debemos de nuevo levantarnos, con toda la prudencia si sí, no negamos que hay una pandemia, no negamos que son tiempos difíciles, pero son tiempos de oportunidad para brillar Señor como tu iglesia ayúdanos por favor guíanos, despierta Señor, incomoda nuestros corazones, muéstranos que nos has llamado Señor gracias Dios Señor, el mayor reto dijo alguien de David, no fue Goliat, sino Saúl pues para matar a Goliat necesitaba él valentía pero pa, para perdonar a Saúl David necesitaba carácter y eso es lo que tú estás formando en nosotros Señor, gracias Dios, gracias por hacernos iglesia, y voy a pedir que repitan conmigo esta oración, Padre Celestial si quieren un poquito más duro, Padre Celestial, en esta mañana reconocemos que nos has llamado a ser tus hijos, tu iglesia, y como iglesia nos has llamado a ser de impacto, a ser una iglesia que influencia, con la bandera que tenemos, que es la cruz, con el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús, y con la gasolina que nos has dado que es el amor Señor hoy de nuevo nos levantamos como esa iglesia esa iglesia que adora sirviendo y obedeciendo esa iglesia generosa que damos con libertad esa iglesia de testimonio que lo que predicamos lo vivimos esa iglesia terapéutica que aunque tengamos problemas con tu ayuda lo solucionamos y maduramos dile Señor gracias porque soy iglesia y me has llamado a ser luz como nunca te amamos en el nombre de Jesús, amén y amén, somos luz dale ese aplauso al Señor Señor les bendiga, Señor les guarde